0: Bienvenidos a un podcast de la Iglesia Faregrey. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Muy buenas noches, amada Faregrey. Estamos contentos en este día en el que tenemos la oportunidad de poder estar reunidos para poder, juntos con toda nuestra familia, poder tener este servicio de celebración y poder agradecer a Dios por un día más que Él nos permite estar en esta tierra. Les doy la cordial bienvenida a cada uno de ustedes y a aquellos que también nos están viendo, eh, creo así, eh, que no hacen parte de la iglesia, pero tienen el corazón de poder buscar a Dios en estos tiempos en los cuales podamos aprender en cuanto a su palabra. Entonces, Juntos y demos gracias a Dios después de este buen tiempo especial de poder alabar y adorar a nuestro Señor. Amado Señor, en esta noche te damos gracias por tu fidelidad, gracias por todo lo que tú nos has permitido en esta semana. Sabemos y somos conscientes de todo lo que estamos viviendo, más en todo ello creemos que esperamos en tu infinita bondad, en tu misericordia, que tu voluntad sea hecha sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre nuestra nación y el mundo entero. Gracias porque hoy estamos reunidos para poder cultuarte a un Señor en casa, con la familia que tú nos has dado, que nos has bendecido, y queremos que prepares nuestro corazón para que ese refrigerio, para nuestra alma, para nuestro espíritu, sea Señor, a través de tu Espíritu Santo. Habla, amado Dios, a nuestras vidas en estos momentos, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Qué bueno es el poder estar juntos. Estamos orando por aquellas personas que nos están enviando sus pedidos de oración, tanto así a, a los contactos como al correo. Entonces agradezco de, en estos momentos y creen que hay una iglesia que está respaldando aquellas necesidades o aquellos momentos difíciles en los cuales quizás de repente no seas tú, pero algún familiar, algún conocido eh, está pasando. Entonces estamos orando y estamos clamando y también hay respuestas positivas de las cuales vemos ¿no? el resultado de la oración. Personas que han sido sanadas, están ya no es, ya están fuera de peligro, están en casa con su familia, tanto menores de edad como adultos. Y todo eso pues eh, amerita darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Sin más, vamos a entrar a poder compartir eh, un tema en el cual puse como título todo o nada. ¿Qué significa todo o nada? Implica muchas cosas, pero es importante, pensando en que siempre vamos a tener esa opción en la que podamos tomar en nuestra vida ciertas decisiones, en las que podamos tomar un tiempo, en el que podamos decir, ¿doy todo? ¿doy la mitad? ¿o doy no, no doy nada? ¿cierto? Pero el motivo de este título me hace pensar en algo importante, ¿Qué estoy dando para Dios? ¿Todo? O quizás nada. Sabemos que Él dio todo. Cristo, nuestro modelo, entregó todo. Yo pienso en aquello que hizo en la cruz del Calvario, despojándose de todo. Se hizo hombre, se hizo pecador, llevó todo nuestro pecado. Entonces esto me hace pensar mucho en que Él entregó absolutamente todo, sin reserva, sin condición. Y es lo que Él está esperando de cada uno de nosotros. Entonces, a lo largo de nuestra vida, como cristianos, tenemos que pensar mucho. En aquella historia, yo pensaba, que relata eh, en un libro, veía así, solo les voy a hacer una referencia así corta, en la que un hombre eh, vivía... Eh, como era considerado como una persona sabia, pero hablaba muchas cosas de las cuales a veces a la gente no le agradaba. Y bueno, en su época había un rey en el cual, pues, él anunciaba eh, una, una batalla, una guerra con un pueblo enemigo. Entonces decía, es mejor que ustedes se rindan. Y decía a todos los soldados, ríndanse porque es mejor porque así van a vivir, van a preservar su vida, y pues van a ser como prisioneros de guerra, y van a tener la oportunidad de salvarse, y esto no agradó a los soldados, y también a los príncipes, a aquellas, a aquellos líderes de, de este rey, aún así al rey, pero cuando vino a, a voces del rey, eh, esto que estaba haciendo este hombre, que era conocido, era un consejero, dice, total, ¿él está en contra de nosotros o está a favor? Está debilitando porque está desanimando en la calle a todos los soldados. Entonces esto sucedió porque había algo especial en este hombre. Entonces, cuando llega ese momento de poder presentarlo al rey, el rey dice, bueno, yo no está en mis manos, está en ustedes, bueno, hagan lo que quieran con él. Ellos, ¿qué hicieron? Simplemente agarraron a este hombre y lo pusieron a un pozo. Lo botaron a un pozo donde no había agua, había barro. Entonces, eh después de unos días se entera de qué es lo que habían hecho con este hombre, este rey, y el rey manda de una forma secreta a sacarlo y para poder conversar con él y preguntarle qué es lo que había pasado, y le dice, mira, eh, necesito hacerte una consulta, por qué tú estás hablando de esta manera, qué es lo que dice o, o, por qué razón, cuál es el crédito que tienes para poder tú hablar todo esto, pero una cosa te pido, dime con toda sinceridad, háblame la verdad. Entonces este hombre le dice, pero si te digo lo que tú me dices, pues igual me vas a matar o me vas a mandar matar. Y le dice, me, yo tengo una promesa, no te voy a matar. Si tú me dices la verdad y no le cuentas que tú has hablado conmigo. Entonces este rey hace un acuerdo con él y este hombre le dice, mira, de cierto no vas a morir. Pero tienes que hacer una cosa, quieres salvar tu vida, quieres salvar a tu pueblo, entrégate, ríndete. Porque tu enemigo viene y pues va a deshacer todo. Entonces, pero si tú, eh, ¿qué haces? Te entregas, vas a salvar tu vida, vas a salvar pues tu alma y a tu familia. Y esto no agradó en cierta manera, pero él pensó, ¿no? Muchas cosas dentro de todo ello, ¿qué voy a hacer? Y esta historia que le cuento hasta este punto es porque quizás la hayas leído, la hayas, eh, la hayas recordado, pero narra la historia de este rey Sedequías en la época donde Babilonia eh, y el rey Nabucodonosor, pues, eh, va a sitiar a Jerusalén. Pero interesante, yo me quedé con este texto o este versículo en Jeremías capítulo 38, verso 20, que dice lo siguiente. Pero Jeremías dijo... No te entregarán, te ruego, que escuches la voz del Señor en lo que te digo, y te irá bien, y vivirás. Entonces, cuando le dice estas palabras, Jeremías, al rey Sedequías, le dice, mira, te ruego, escuches la voz del Señor. Y esto me hizo pensar, ¿no? Muchas veces nosotros como hijos de Dios, estamos pensando en que Dios habla a nuestro oído, prestamos atención a lo que Él nos dice, a todo, y de ahí viene, ¿no?, todo o nada. Muchas veces a medias escuchamos o escuchamos lo que nos conviene y hay muchas cosas que a veces no nos gusta que nos digan o que nos hablen. Por ejemplo, la mayoría de mensajes que a veces uno comparte son a veces tan duros, tan difíciles, tan confrontantes, tan desafiantes que no nos agrada. Pero Dios no quiere colocarnos, como se, dice, se diría, eh, pasarnos la mano, las cosas a medias. Dios no hizo nada a medias. Él quiere todo o nada. Toda nuestra vida, nuestro corazón... Nuestro compromiso, nuestra entrega, nuestra palabra. Este hombre que lo servía, el profeta Jeremías, pues entregó todo y fue honesto, sincero, delante de Dios. Por eso es que le dice esto. Mira, yo te ruego, rey, que escuches la voz del Señor. Otra versión menciona así. Obedezca su majestad la voz del Señor que yo le estoy comunicando y no caerá en manos de los babilonios, así le irá bien a usted y salvará su vida. Muchas veces hay personas que también van a hablar acerca de situaciones en nuestra vida, pero ¿qué hay de nosotros? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y miren, aquí hay un profeta que viene trayendo un recado, un comunicado de parte de Dios. Hoy en día hay muchos comunicados de parte de Dios, todos los días lo escuchamos, y también es dirigido para el pueblo, para la humanidad entera. Estamos en una pandemia mundial. Y hay muchas autoridades a quienes también llegará este mensaje con una condición. Si ellos prestan atención al mensaje de Dios. Dios estaba enviando a Jeremias para dar este mensaje. Entonces, importante, quisiera decirles algo en cuanto a lo que Sedequías le dice... O oh, perdón, Jeremías le dice a Serequías, te ruego que escuches la voz del Señor. ¿Te es familiar la voz de Dios? ¿Conoces ya la voz? Y vino esto, ¿no? Qué importante es el escuchar, el oír. Pero veía así en cuanto buscaba, ¿qué es el oír? El oír es atender los ruegos, súplicas o avisos de alguien o a alguien. Hacerse cargo también o darse por entendido de aquello de que las personas hablan. Y esto procede, esta palabra oír procede del verbo shama. Es decir, eh, tiene una connotación con oír, escuchar, atender, obedecer y publicar. Este vocablo se encuentra pues en la mayoría de las lenguas eh, semíticas, incluyendo en hebreo y arameo. Shama aparece en todos los periodos históricos del hebreo y más o menos una aproximada de 1160 veces en la Biblia. Básicamente, este verbo significa escuchar con los oídos. Claro, tú dirás, mmm, pero ¿con qué otra cosa más voy a escuchar? ¿Cierto? Pero déjame decirte que muchas veces no escuchamos la voz de Dios porque no la conocemos, porque no prestamos atención. Dios habla de diferentes formas. Entonces, en esa multiforma, nosotros no afinamos nuestro oído para poder realmente escuchar que Dios quiere que el pueblo, su pueblo, sus hijos, los que anuncian ese mensaje de salvación que hoy están haciendo. ¿Cuál es su compromiso? ¿Cuál es su palabra empeñada delante de Él? A costa de, de su propia vida, hay riesgos que están pasando, como aquí Jeremías. Fue arriesgado su vida, pero él no dejó de hablar lo que Dios le había enviado a hablar. Por eso es que fue tomado preso y lo metieron a esta cisterna o a este pozo. Y para que muera. Entonces, nosotros hoy en día, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro compromiso con Él? ¿Cómo está nuestra palabra delante de Él? ¿Estamos dando el todo? ¿Estamos dando un poco Estamos dando a medias. ¿Cuántas responsabilidades tenemos? Pero déjame decirte y leer en este pasaje, en el libro de Salmos, capítulo 33, verso 4, que hace una implicación en cuanto a lo que dice este salmista. Dice, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha, dice, con fidelidad. mira el requerimiento que nosotros necesitamos prestar atención. ¿Por qué? Dice, es recta su palabra. ¿Estamos yendo por el camino recto? ¿Estamos haciendo, estamos escuchando y haciendo lo que realmente Dios desea que podamos hacer? ¿Estamos sirviéndole? ¿Cómo está nuestra comunión con Él? Necesitamos pensar, y yo hoy agradezco a todos ustedes que se esfuerzan día a día a ser fieles en todas las áreas, no necesitamos mostrar a los hombres. Escúcheme bien. No necesitamos mostrar a los hombres. Primero no son los hombres, las personas, los líderes, los pastores, nuestras autoridades. Primero es Dios. Es a Él que tenemos que mostrar. Nuestro primer compromiso es con Él. Y es el entregarle todo. También Él puede decir, me das todo tu corazón o nada. Ahora, el andar, dice, en esta... Palabra recta, pues ya que toda su obra, dice, es hecha con fidelidad. Esto implica muchas cosas de las que necesitamos pensar. ¿Estoy siendo fiel en lo poco? ¿En qué cosas Dios me ha puesto como un servidor, como un hijo de Dios? Entonces, pensaba en muchas cosas, porque todas las palabras dice de Dios son rectas y verdaderas. No hay otra verdad fuera de Él. Es triste y lamentable ver en nuestra sociedad tantas cosas, pues que el mundo hoy se está, como se dice, sujetando a situaciones en las que entendemos un propósito de Dios, pero lo están tomando de otra manera. ¿Qué es lo que están haciendo las personas? ¿Están tomando un tipo de conciencia? No aún en, 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 la, en las disposiciones, eh, para poder, en cierta manera, el Estado el gobierno, pues, está queriendo ayudar. Pero, ¿cuál es la conciencia de las personas? Vamos a echar la culpa a la cultura, así somos, es que de repente no tengo cómo, cómo comer, no tengo cómo llevar el pan a, a mi casa, pero ¿de qué manera? Dios es un Dios de orden y está esperando que tomemos esa actitud. Dios, a diferencia de las personas, dice, no miente, no cambia sus palabras ni deja de cumplir sus promesas. Nosotros a veces hacemos promesas y pasa un tiempo y no las cumplimos. ¿Por qué? ¿Qué nos falta? ¿Compromiso? ¿Qué nos falta? ¿Decisión? ¿Qué nos falta? ¿Responsabilidad? Necesitamos pensar en ellas, pero sí te digo, Podemos confiar en su santa palabra, la Biblia, porque contiene las palabras de un Dios santo, que es, dice, confiable e incambiable, conocemos por inmutable, que Él no cambia, todo lo que Él ha dicho lo ha de hacer, todos los consejos, mandamientos que Él nos da, pues, dice, son sabios, ninguno de ellos pueden ser objetados, porque Él busca lo que es justo por su bondad. Sus obras, pues, son todas que traen siempre una provisión y están de acuerdo siempre con su palabra y con su voluntad. Son el cumplimiento de sus promesas o advertencias. Dios a veces advierte. Podríamos decir, eh, una vez eh, preguntaron, pastor, advertencia, pero también Dios amenaza, sí, el pueblo en Jerusalén estaba siendo advertido. Había una amenaza de que iban a todos morir. Muchas veces hoy, si nos ponemos a pensar, ¿qué está pasando con el mundo? ¿Hay advertencias? Dios está advirtiendo al pueblo de Dios, nada más. No, está advirtiendo a todo el mundo, a los gobernantes, que si no se vuelven a su corazón, si no hay arrepentimiento, las cosas no han de cambiar. Esto va a ir de aumento. No sabemos, yo no estoy aseverando las cosas, pero muchas veces por falta de conocimiento de lo que Dios dice, pues vamos a perecer. Eso es lo que necesitamos tener en cuenta y pensar. Esto, ¿a qué nos conlleva como hijos de Dios, como parte de su pueblo o su creación? Entendamos algo, Dios es fiel, amada. Amado hermano, necesitamos entender que Él, pues, tiene un compromiso con su palabra, con sus promesas, para con sus hijos, para con su pueblo. Entendamos esto, ese compromiso que Él tiene, Él va a ser íntegro y va a ser fiel. Y está esperando que también nosotros nos esforcemos, porque no es sencillo, sí, pero no es imposible. Podemos esforzarnos y lograr hacer empezando en casa. Estamos escuchando la palabra de Dios, estamos esforzándonos para poder servir en casa como padres, como hijos, en la condición que tú tengas. ¿Das tiempo para él? Es triste y lamentable escuchar cuando a veces uno pregunta, "¿Y estás escuchando la palabra de Dios? ¿Estás meditando en ella?" Pues a veces, hay días que me olvido, eh, ¿falta de tiempo? ¿Ustedes creen que habrá falta de tiempo? ¿Podemos decir eso? ¿Habrá esa excusa? ¿Se me olvida o oh, se, se me pasó? Yo creo que ya no estamos en ese tiempo. ¿Cuál es el testimonio que nosotros necesitamos dar? ¿Qué nos está faltando? Nos falta el dar todo, todo o nada. Dios siempre nos, en cierta manera, ha de poner eso. Y para eso pues, necesitamos nosotros asumir un compromiso. Empezando en forma personal, en casa, con la esposa, con los hijos, ¿no? con los familiares. Eh, en la iglesia hay mucho trabajo para ser pastor, pero yo no puedo salir de casa, sí. Pero hay muchas cosas que tú puedes hacer. Hay mucha necesidad. Por esa razón necesitamos ver. Y veía así algo eh, que es muy importante y necesario. ¿Qué entendemos realmente por compromiso? Recuerden que el compromiso, como mencioné hace un momento, es con Dios. El compromiso es la obligación contraída por una persona que se compromete o es comprometida a algo. Pensemos, meditemos. Eh, ¿Con quién estoy comprometido? Estoy con Dios comprometido, con el pastor, con los líderes, con tu familia, tu compromiso. ¿Cómo está en cuanto, primeramente, con Dios, tu compromiso con tu familia? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que Si tú haces parte de una iglesia, de una comunidad, ¿cómo estás sirviendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Es obvio que necesitamos asumir ello. Porque implica algunas cositas más, porque el compromiso eh, es decir mi palabra, es mi palabra dada. Yo digo algo y lo hago, porque si yo digo y no lo hago, pues no es un compromiso, es una falacia. El compromiso es una actitud fundamental para que el buen cumplimiento de la misión cristiana en el mundo pues, pueda fluir. Sin compromiso es imposible seguir a Cristo como discípulo. La capacidad que tiene el ser humano para tomar conciencia de la importancia que tiene que cumplir con el desarrollo de su trabajo dentro del tiempo estipulado para ello. Hay un tiempo en el cual nosotros necesitamos pensar. También es considerado como una, eh, el compromiso que tenemos. Es una acción que habla más alto en cuanto a nuestras palabras. Es hacerse, dice, al tiempo cuando no lo hay. ¿Me dejo entender? Mejorar mi administración de tiempo para poder organizar y hacer las cosas mejor. Es cumplir con lo comprometido, con las circunstancias o a pesar de las circunstancias. Cuando se oponen o cuando se, eh, hay mayores dificultades. Como hoy en día hay dificultades y a veces uno está enfermo hay, eh, o un familiar o alguien en casa. Es difícil, pero a pesar de ello, ¿uno puede asumir su compromiso? Por supuesto que sí. Necesitamos entonces para ello entender que todo esto es el material con que se construye el carácter para poder cambiar las cosas o circunstancias. Es el triunfo diario en la integridad sobre la duda, sobre la incredulidad, sobre tantas cosas que van a venir. Entonces, asumamos ese compromiso que tenemos con Dios, con la familia, con, con nuestra ciudad. Para ello, me gustaría leer este pasaje en el libro de Deuteronomios, capítulo 27, verso 10. Dice así, Oirás, pues, la voz de Jehová tu Dios, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Entonces, amada familia, ¿qué es lo que realmente habla este versículo que acabamos de leer? Una vez más, nos hace hincapié y nos dice, oirás pues la voz de Jehová tu Dios, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, para hoy. Dios nos está diciendo, presta atención, escucha, pues aquella voz que implica que van a venir a través de una orden. No nos está sugiriendo, nos está dando una orden para poder, dice, cumplirlas, para obedecerlas. ¿Qué cosa vamos a obedecer? Los mandamientos, sus estatutos, sus preceptos, sus ordenanzas. Qué importante es entonces, si algo Dios me dice, ¿qué le está esperando que yo haga? Simplemente que lo ejecute, que ponga en práctica que yo pueda dar el todo, no me convierta solamente en un oidor, hoy en día a veces más cómodo, estamos en casa, en el mueble, algunos de repente echados, pero debemos guardar la postura, porque estamos dando testimonio en la familia, entonces ¿hay, hay cierta libertad, sí, cosa que no estamos en la casa de Dios, en el templo, pero debemos guardarla con postura, pero todo lo que nosotros podamos escuchar de parte de Dios en estos tiempos, pero escuchemos y practiquemos. Pongamos en ejemplo cuando algo nos dice, por ejemplo, los padres, nos gusta que damos una orden a nuestros hijos y nos gusta que nos obedezcan. ¿Qué pasa cuando no obedecen? ¿O qué, qué pasa cuando a medias hacen las cosas? ¿Es contado como obediencia? No. Pues entonces, de la misma manera, nuestro Padre va a empezar a colocar esa situación en la que nosotros vamos a poder entender realmente, Dios es un Dios fiel y está esperando también esa fidelidad en nuestras vidas. A su vez, implica una entrega total. Miren, en el libro de Josué, capítulo 24, verso 14, ¿qué nos demanda? Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová qué importante no solamente nos dice pues que eh, prestemos atención escuchemos tengamos un compromiso a su voz a sus mandamientos y preceptos a lo que Él desea que nosotros podamos hacer ¿cuántas personas hoy en día están dedicando tiempos para poder orar los unos por los otros? orar por la situación en la cual estamos viviendo ¿cuántas personas están saliendo para ayudar, para hacer algo en beneficio del prójimo, o estamos pensando en nosotros mismos, lo mínimo que podemos hacer es preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿cómo te puedo servir? Necesitamos. Entonces, más allá dice, servirle con integridad, entregándolo todo. ¿Tú qué dices, amada iglesia? ¿Deseas dar todo o nada? Puedo escuchar ese amén. Pero es importante que más que lo puedas decir para mi persona, puedes decírselo a Dios. Y me gustaría terminar con este pasaje que dice así, una recomendación en el libro de primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 1. Dice así, por lo demás, hermanos, o oh, rogamos y exhortamos. En el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. mira lo que el apóstol Pablo está escribiendo o está mandando esta carta a la iglesia en Tesalónica. Cuando le dice, queridos hermanos en Cristo, querida y querida iglesia de Jesucristo en el mundo entero. Nosotros les hemos enseñado a vivir como a Dios le agrada. Les hemos dado ejemplo, les damos testimonio. Esto va para también nosotros como padres, para con nuestros hijos. Y dice, y ustedes en verdad viven así, se esfuerzan por hacerlo. Por lo cual siempre los, los felicito y doy gloria a Dios por su esfuerzo, por su valor. Que tienen de poder dar el mejor testimonio. Pues les dice así. Ahora, les rogamos y los animamos de parte del Señor Jesús a que se esfuercen cada vez más por seguir viviendo así, con un compromiso íntegro delante de Dios, en todo lo que Dios te ha de mandar, o te va a demandar para que tú hagas. Yo te animo en este momento y te digo, amado hermano, amada hermana, Sigue buscando de Dios. Esfuérzate. Entrégalo todo. Porque Él nos dio, nos dio ese ejemplo. Él entregó todo. Por Él es que hoy estamos aquí. Y pues tenemos un, una gran oportunidad de hacer algo más por los demás. Oremos y agradezcamos a Dios. Y podamos meditar. ¿Cómo está de repente nuestros hermanos, nuestra hermana cómo está pasando en este momento, cuál es nuestro compromiso con ellos, qué podemos hacer, podemos hacer algo más. Amén. Gloria a Dios. Es lo que necesitamos ahora, procurar, buscar, pensar en nuestro prójimo y poder mostrarles el amor de Jesucristo. Oremos juntos. Señor, una vez más nos acercamos al trono de tu gracia, donde podemos expresarte en nuestro corazón. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a que tengamos, Señor, siempre una palabra comprometida. Como tú, Señor, has comprometido tu palabra, tus promesas. Y eres un Dios fiel. Eres un Dios íntegro. Eres un Dios inmutable que no cambia. Señor, lo que has dicho, lo has de hacer. Que haya eso en nosotros. Cada día, Señor, podamos esforzarnos ver a tu iglesia, Señor, sirviendo aún en esta etapa, Señor mi Dios de la pandemia, ver, Señor, su esfuerzo, Señor, de que cada día procuran, Señor, buscar hacer tu voluntad, siempre pensando en los demás, pensando en nuestra ciudad, en nuestra nación peruana, en el mundo entero. Señor, ayúdanos a que podamos sumarnos más a ese compromiso de poder prestar oído, Señor, a tu voz, a tu palabra porque de esta manera vamos a conocerte, y es más, vamos a mostrarte que te amamos, que podemos darlo todo, Señor, y es lo que tú esperas, que nosotros podamos darte el todo por el todo. Gracias te damos en esta noche preciosa, en la que también vamos a poder compartir, Señor, la cena que tú has instituido. Sea, Señor mi Dios, tu amor, aquel por el cual nosotros podamos honrarte, podamos glorificarte, bendice amado Dios a nuestra nación, bendice el mundo entero a través de tu iglesia, a través de tu pueblo, en el nombre de Jesús, amén. Amada familia, estamos listos para poder compartir la cena, ya tienen ahí su zumo de uva o su jugo y su pan, puedes compartir siempre haciendo eh, el recalco. ¿Qué es la cena del Señor? ¿Qué representa para el creyente? ¿Representa solo una Pascua? ¿Representa la redención? ¿Representa algo más importante? Mi compromiso con Dios desde el momento en que hice ese pacto. Él es el recordar ese pacto que tenemos con Él y de poder conmemorar lo que Jesucristo hizo por ti y por mí. Y es más... Está guardando que multitud de personas puedan tener ese privilegio de ser hijos de Dios o hijas de Dios a través de la predicación de su palabra. Cristo ya lo hizo todo, pero necesitas alinearte. Necesitamos cada día ver que muchos también puedan alinear sus vidas. Como lo están haciendo, y yo estaba hablando, creo el día miércoles, personas que estuvieron apartadas de Dios hoy en día están regresando por la gracia, por la misericordia de Dios y por la oración que tú estás haciendo en casa. Todos los días tenemos un compromiso de poder orar de 8 a 9 de la noche. Y hay otros horarios en que tú puedes implementar con la familia. Le estamos diciendo, Señor, yo per permanezco en ese pacto. Sabemos que para ello la participación de la cena tenemos que ser... Creyentes que estamos en una comunión con Él. Necesitamos meditar cómo está nuestra vida. Segundo, de que hayamos pasado o hayamos sido bautizados en las aguas. Que es más, que podamos decirle, Señor, mi corazón está limpio. Mi corazón vive agradecido por Ti. Oremos en estos momentos, por un momento en el cual quizás Tú, por X motivo hayas fallado, o tengas algo en contra de tu hermano, tu hermano, algún familiar, pasó una desaveniencia, es el momento de poder meditar y reconsiderar que por una situación o por un pecado, pues tú dejes de participar de la cena. No estoy queriendo decir que si tú estás así, puedes participar, necesitas arrepentirte. Por eso, pedamos a Dios que le escudriñe nuestro corazón y podamos participar de una manera digna. Amado Señor, Dios Todopoderoso, te alabamos y te adoramos en el nombre de Jesús. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque en esta hora nosotros nos acercamos para decirte, aquí está nuestro corazón. Tú eres quien lo conoce. Si alguien, mi Dios, falló, pecó, tu palabra dice que tú eres fiel y justo, mi Dios, para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad, si es que nosotros confesamos nuestros pecados. He ahí este momento para pedirte que escudriñes nuestro corazón y nos ayudes, Señor, a enmendar, a corregir, a poder, Señor, buscar el poder restaurar nuestro corazón. Sé que muchos de tus hijos están en casa. Sé que muchos también estarán viendo y quizás en casa, Señor, como no tenemos esa oportunidad, un acercamiento. Pero sea este momento especial que lo dedicamos a ti, para que, mi Dios, tú escudriñes nuestro corazón. Si en algo hemos fallado, sea este momento en el cual yo pueda, Señor, acercarme a ti para pedirte perdón. Reconociendo, Señor, mi pecado, mi falta, mi iniquidad, mi maldad la perversidad de mi corazón, y decirte, aquí está, Señor, mi corazón, hoy te lo entrego, hoy necesito de ti, y si en algo he faltado, he fallado, Señor, a mi prójimo, mi Dios, es el momento de poder acercarme a Él y pedirle perdón para restaurar mi comunión contigo. Gracias te damos por este tiempo especial que tus hijos claman, Señor, y buscan tu presencia, para poder, Señor, arrepentirse, para poder mantener esa comunión contigo, para glorificarte y honrarte. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, vamos a participar entonces del pan. La palabra de Dios nos insta y nos dice que debemos hacerlo de una manera correcta. Dice así la palabra de Dios. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Meditemos en ello, y hagamos las cosas que realmente Dios nos ha mandado, por, para poder agradar a Dios. Tenemos aquí el pan, tú tienes el pan ahí, sabemos que es el símbolo del cuerpo de Cristo. Porque dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que es entregado por vosotros oremos y agradezcamos por aquel sacrificio que jesús hizo por nosotros bendito señor te alabo te adoro bendigo señor tu santo nombre gracias porque señor tu cuerpo señor fue entregado pasaste tantas penurias señor mi dios fuiste azotado por causa de mis pecados por causa de mi iniquidad por causa de mi maldad, por esa razón, Señor mi Dios, hoy conmemoramos, hoy recordamos, Señor mi Dios, aquel sacrificio eh, como cordero inmolado en aquella cruz, entregando el todo, mi Dios, por mi vida, por aquellos que se han arrepentido, por aquellos quienes buscan de todo corazón, por eso, mi Dios, en esta hora, nosotros te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor, y permite que podamos, Señor, cada día, Señor, ver que en tu fidelidad podemos confiar para también ser fieles contigo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Podamos participar juntos del pan. ahí su copa, pueden levantarla, que es el zumo de la uva, pero nosotros necesitamos recordar, ¿qué representa el zumo de uva? La sangre preciosa que fue derramada por Jesucristo para lavarnos, para limpiarnos de nuestros pecados. Oremos y agradezcamos a Dios porque, ¿qué nos dijo? Tomar y comer, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieréis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebieréis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Agradezcamos. Y oremos juntos. Nuestro Salvador eres tú, Jesús. Gracias te damos en esta hora. Por mi Dios, el sacrificio que tú hiciste. Aquella sangre preciosa que hoy te decimos queremos permanecer en ese pacto. Ayúdanos a poder, Señor, cada día ser ese canal de bendición. Ser esos portadores de tu Palabra portadores, Señor, como discípulos, Señor, que te honran. Y por ello es que nosotros te decimos, hasta el día en que tú vengas, ayúdanos, Señor, a anunciar tu palabra, a reconocer que tiene un valor muy especial lo que tú hiciste. Aquella sangre, Señor, en aquella cruz no fue en vano. Señor, gracias por mostrarnos un amor incondicional. Por eso es que en esta hora nosotros, Señor, te decimos, en esa libertad queremos permanecer, en esa verdad que eres tú. En el nombre de Jesús. Amén. Participemos de la copa. Y démosle gracias, una vez más, por este momento especial en el que Dios está mirando con mucho agrado nuestra actitud. Recordemos que es un compromiso día a día. Agradezcamos por este tiempo de servicio y que sea veamos el fruto del de poder oír su palabra y el, el poder accionar a través de lo que hoy Él ha hablado. Oremos y pidamos a Dios que nos ayude a que cada día podamos mostrarle que lo amamos. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias. Gracias por tu palabra recibida, gracias por este tiempo que aún estando en casa estamos participando, estamos eh, reconociendo y expresándote, Señor, que estamos en ese pacto contigo a través de la participación de la cena, Señor, tuya. La cena del Señor implica, Señor, que nosotros estamos aguardando, esperando, para poder anunciar esa verdad, ese Evangelio que transforma, ese Evangelio que cambia al ser humano. Y aquello que hemos recibido, que es la salvación y la vida eterna, solo lo debemos a Ti, amado Señor. Hoy bendecimos, Señor, nuestra nación peruana, bendecimos el mundo entero, bendecimos a Tu iglesia en el mundo, para que día a día seamos, Señor, ese testimonio que tú esperas para que, Señor, eh, el mundo te conozca a través de nosotros, porque tenemos un pacto, tenemos un compromiso contigo. Ayúdanos a ser íntegros y fieles cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, muchísimas gracias por eh, tener ese tiempo con Faregre y poder juntos celebrar su nombre. Que Dios les bendiga y seguimos orando por ti y por el mundo entero. Que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Si deseas más información, síguenos en nuestras redes sociales o visita faregray.com.